0: Boa noite.
1: Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor.
0: Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. DRAFT DE CINEMA Antes de passarmos à segunda parte do Mega Draft de Oscars, vamos recordar as escolhas que eu, o Luís e o Miguel fizemos. Eu escolhi na categoria de documentário o Free Solo, na categoria de filmes estrangeiros escolhi o Son of Sol, na categoria de melhor realizador escolhi o Guilherme Del Toro pelo Shape of Water, pela atriz secundária escolhi a Viola Davis pelo Fences e em ator secundário escolhi o Mark Rylance pelo Bridge of Spies. O Luís escolheu para melhor filme o Birdman, para melhor ator o Leonardo DiCaprio, no filme Revenant, para melhor ator secundário escolheu o Brad Pitt, no filme Once Upon a Time in Hollywood, para a melhor atriz escolheu a Olivia Colman em The Favourite, e para a melhor atriz secundária escolheu a Laura Dern no Marriage Story. O Miguel escolheu na categoria de melhor filme o Parasite, na categoria de melhor ator escolheu o Joaquin Phoenix pelo Joker, na categoria de ator escolheu o J.K. Simmons por Whiplash, na categoria de melhor filme estrangeiro escolheu o Roma, de Alfonso Cuaron, e na categoria de melhor atriz, escolheu a Francis McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Vamos saber quais é que foram as nossas escolhas nas categorias que nos faltam já a seguir. Sim, Miguel, és tu a escolher. Ok,
1: sou a escolher, não é? Sim. Eu aqui nas técnicas posso escolher a melhor canção?
0: Pode escolher, eu nas técnicas, eu disse, opa, eu disse o nome, dei o nome de técnicas, mas é qualquer categoria tá que não seja sua. Qualquer das, coisa, daquelas. não é? Sim.
1: Está uh, bem, então vou escolher a melhor canção e vou escolher o Skyfall da Adele. Okay. Para ter uma diva na minha lista, Chego para <risos> dar algum colorido, e, e para ter um, um bonde também, e acho que apesar de eu não ser o maior fã do deste filme, não é o meu Craig favorito gosto muito mais do Casino Royal mas acho que esta canção uh, é de longe uh, a melhor canção da era da era Craig e que, vem, e, e que a mete lado a lado com o que o Golden Eye foi para a era do Pierce Brosnan, acho que esta é uma uma derradeira canção canção Bond que eu, que eu gosto que eu gosto bastante, tem, tem muita força e é das coisas que eu mais me lembro, do, que eu mais trouxe do do filme, gosto agora desta nova da Billy Eilish, mas acho que é um animal diferente, acho que esta da Adele é, um, é uma verdadeira canção bonde e, e acho que o Oscar foi, foi bem atribuído e pronto e coloco-a aqui
0: Eu não vou falar muito sobre isto porque já, já dediquei um, um episódio Sim, a depois Top
1: 10 metes, é, metes o sininho para as pessoas é, exatamente. Ver
0: é se gostaram da opinião do Miguel vão. <risos> Don't forget to subscribe. Oh, don't forget to subscribe. And share, share, like and subscribe. Uh, Luís, sete lá. Oh,
2: ok. Tenho aqui a atriz secundária, tal como, tal como um homem sábio disse. Uh, tive dificuldade em escolher, não por excesso, mas por defeito. Uh, então vou aqui para Laura Dern foi assim, uma escolha assim um bocado não muito pensada, mas, mas é um bom papel na né? Marriage Story um, filme, um também um, um belo filme, a meu ver que, uh, e Laura Dern faz de uma, uh, de, de uma uh, tubarânica advogada de, de Scarlett Johansson Aquilo, pronto, o, o, o Marriage Story é, não é muito subtil, que, que conta quase como uma espécie de guerra de sexo, não é? E eu, pronto, como, como, como homem, não é? Estou subconscientemente a torcer pelo, pelo Adam Driver, porque pronto, pá, nasci, nasci assim, não me julguem. Mas, uh, <risos> e... Um, e um, Consigo, consigo perceber os argumentos do outro lado, não, não é isso que estou a dizer, não é? Mas um, e, e eu consigo, e ele a Laura Dano neste filme, o que significa não é? que ela funciona, que ela está um a fazer, é. que ela está tá, tá a fazer exatamente aquilo fraco que, que lhe pagam, tá, tá. ela e pronto, é uma atriz que tem também. Há de premiar um bocado uma carreira também muito, muito recheada. Trabalhou com grandes realizadores, trabalhou em grandes filmes. E não só, trabalhou também, por exemplo, no Twin Peaks e mais noutros, noutros meios. E neste filme, pronto, ela, ela faz... Ela tinha feito também um filme que teve alguma proeminência, pelo menos pelo que eu fui lendo. Um filme em filme que ela faz de uma, de uma mulher que foi violada quando era, quando era mais nova.
0: Ah, sim, a... Uh... É o filme pelo qual ela é nomeada pela primeira vez.
2: Sim, e pronto. E aqui ela, ela faz, um, faz um papel, faz um papel, faz um papel muito muito bom é? que, que tinha de ser tinha de ser uma atriz. É um filme é um filme também que para além de para além de mais do que tudo tem tem um, um guião muito sólido não é, mas sobretudo uh, tem um elenco um elenco espetacular, um elenco que faz... Que faz, que faz é, podia ser uma, uma peça de teatro com, com mega-atores e a Laura Dern é, é, um, é um deles, não, é? não.
0: Sim. Então, tá. é? É curioso porque a, a, a memória a, a que eu tenho da relação da Laura Dern com os Oscars, eu acho que ela é membro da, do board da academia do parte dos atores, atualmente. Mas a memória que eu tenho foi de quando ela entrou no Inland Empire do David Lynch, quando o David hum. Lynch aceitou ir fazer campanha por ela e levou uma vaca para o Hollywood Boulevard, Sim. para a beira, e esteve com um cartaz a dizer votem na Laura Dern pelo filme Exato. For Your Consideration in Laura Dern in Empire. E portanto é curioso que ela, ela, é uma, ela é essa atriz que consegue estar nos dois lados mais opostos do cinema americano, consegue participar no Inland Empire, que é um dos filmes mais impenetráveis de David Lynch, e naquilo que nós estávamos aqui a falar em Offio e o Miguel do Parque Jurássico, que ela também tem um papel por e vai entrar neste Vê novo filme. filme grande filme, portanto ela é, é uma excelente atriz e é uma, é uma boa escolha para a categoria de atriz secundária tens direta a mais uma, qual é que é a próxima?
2: tem direta a mais uma ora bem, estou o uh, já, já foram os dois internationals não é? Eu por acaso estava-vos a deixar ir primeiro porque o internationals acho que é, uh, na minha opinião é a categoria mais recheada uh, de, de, desta década, e vocês não escolheram, e eu pronto, se não escolherem, ah, escolho, se não escolherem boa, escolha, se vocês não escolheram as minhas, as minhas... Ah, é, oh, fomos amigos. Minhas, de nenhum dos meus, por acaso não, por acaso não, mas ah, porque ah, se esperei eu perdi aqui as minhas notas que eu tive de... Hum, a reiniciar, está aqui. Portanto, eu destes poderia escolher o Parasite e dizer só, faço de minhas as palavras de Miguel, mas, mas não, vou, <risos> não vou ser assim tão, tão preguiçoso. Tenho, 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 tenho um ané que é espetacular, tenho grande beleza, mas vou para o Separation, que é, que é um filme. É. Um, eu, 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 eu conheci recentemente para aí há três ou quatro anos conheci Fernando Trueba, realizador espanhol. E tive assim, com mais pessoas a ouvir falar. Ele, 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 uma das coisas que disse foi que, para ele, nesta década, uh, só há um, um grande filme. E esse filme era o A Separation. E uh, eu percebo o ponto de vista dele, principalmente, pronto, porque até conheço a obra dele e identifico-se muito. É um filme... É um filme que, tem, que tem, tem tudo, tem, tem relevância cultural, digo relevância cultural, uh, ou seja, dá para ver um bocado da cultura iraniana, não é, de, de, de homem e mulher, de uma família mais emancipada, uma família mais ortodoxa, uh, ou, ou tem uma intriga, uma intriga muito, muito envolvente e inesperada, com... com muito bem montado, eu gosto muito do cinema do Oscar Faraday e mesmo, mesmo que não, não apreciam não tanto este último filme que ele fez lá com os espanhóis fez em Espanha não, não me recordo agora do nome mas também gostei muito um, mas o A Separation é, para já é a grande obra-prima dele e, e, e apesar de gostar muito de outros filmes desta, desta categoria este, este acho que é o mais sólido de todos
0: Sim, o Faraday ganha duas vezes, precisamente com o Salesman, que eu preferenciei, a... e é, acho que é um bocado a cara de um tipo, um país que costuma produzir até bons filmes, e alguns realizadores de renome, o Irão, até o Faraday aparecer, eu penso que o grande nome de cinema iraniano era o Alaskara Stami, que também uhum. ganhou vários prémios, principalmente em festivais cinema europeus, ele chegou a ganhar uma palma do Cannes. Um, mas sim, é, é um ótimo filme o A Separation também estava, também estava na lista e é, é como tu dizes, é um filme extremamente complexo que representa muito bem a realidade iraniana na minha opinião, e é uma realidade que é muito difícil de representar em cinema precisamente por causa do contexto político em que muitas vezes os filmes são feitos
2: Exato, ah, é, o Oscar Farad nem pôde receber o Oscar, é? Exatamente, por
0: causa disso, porque ele é um perseguido pelo regime como quase todos os cineastas famosos do Irã e, <risos> e sim, é uma, é uma ótima escolha Miguel Próximo. Bom,
1: nunca vi, mas uh, fiquei com vontade. Já fui ao be, seu be. Joaquim e, e é fácil de ver. É, é
0: com... fácil de é, ver. Complexo, Vê muito é complexo
2: bem. É complexo, okay. é assim, mas é muito fácil de ver. E, e E só um, só um grande cineasta consegue.
1: Sim. Boa. Ah, muito bem. Então vamos lá ver o que é que falta.
0: Falta-te, até te posso Acho -me dizer,
1: falta melhor atriz secundária, não é? Sim. Para fecharmos a categoria. Então vou escolher a Alison Jenny da, do Aitónia.
0: Era outra das minhas escolhas, precisamente.
1: Que é uma categoria que eu tive alguma dificuldade em, em escolher. Eu tinha aqui, estava entre esta e outra. Uh... Que, se já posso dizer, é? já fechamos a categoria sim, hum. sim, estava entre dizer. ela e a Patrícia Arquette do, do Boyhood muito bom, muito bom. Uh, também mas, é uh, o eu gosto muito deste filme, gosto muito do, do I-Tony, hum. acho alguma piada a este realizador, ele agora tem, realizou uns episódios do, do, documento, do, do documentário da série do, da Pamela Anderson e do Tommy Lee Tommy, e gosto muito do, 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 do tom que ele dá que ele dá as coisas e o papel da, da Alison Jenny está está incrível, não é uma pessoa absolutamente execrável, é, um, é um papel também muito, muito, muito irónico, muito autoconsciente muito muito é, suportado naquilo, no, no estilo do filme não é um estilo muito documental assim falso, falso documentário e e de todas as interpretações é que eu realmente me lembro melhor e é que eu, é que eu gostei mais. sim E, e acho que, que, que no filme uh, demarca-se do, dos restantes e, 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 todos os, e todos os outros atores estão também bastante bem no, no Aitónia.
0: Sim, sim, é também uma das, das nomes que eu aqui tinha, curiosamente os nomes que nós escolhemos todos eram os três que eu aqui tinha, para e, deixar e que um entrar pouco uma quarta série.
1: E com, com uma série de atrizes que nós temos vindo a falar hoje, não é? Como a Frances McDormand, a Olivia sim. Coleman, é também uma atriz que, que é muito pouco uh, celebrada, não é? E é uma atriz também com, com, com um excelente currículo e com... Sim. E, e, e... Atriz também bastante, bastante competente.
0: Durante alguns anos foi mais de televisão, e é, mas no cinema também. Lá está, era é muito pouco notado, mas este Oscar acho que lhe deu mais, mais spotlight. Porque acho, acho que não é nenhum dos nenhum filme um dos filmes que nós não vamos escolher para a categoria de melhor, melhor filme, acho que não sei quanto é vocês, mas Spotlight acho que não é um deles. Ah, eu agora tenho duas escolhas. Eu vou para a categoria de guião. Eu confesso que tive a tentação de escolher. O... Eu, 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 eu tinha eu a partir. já sabia que vocês os dois iam optar pelo Parasite em qualquer uma das categorias. E, portanto, eu, quando escolhi os filmes, eu, à partida, um, não ia escolher o Parasite em nenhum deles. Pode destacar outros. Mas só para dizer que eu, obviamente, não sou maluco. O Parasite é um filme excepcional. eu não estou a escolher nenhuma categoria. Não é porque não gosto dele, é porque tomei essa, essa decisão. E por isso também não vou escolher na categoria de guião. Eu, na categoria de guião, vou escolher o George Rabbit, quem eu acho que ganhou é o Oscar de Melhor Argumento Adaptado pelo que foi adaptado pelo próprio Taika Waititi, de um livro que é bastante diferente do filme a nível de tom, principalmente, e que é, para mim, um dos filmes essenciais uh, no que toca à representação do nazismo no ecrã, por muito que seja com um tom meio satírico, a ideia essencial daquilo que é o nazismo e da maneira como manipula as pessoas está perfeitamente representada no filme. O filme tem um sentido de humor absolutamente... Uh, divertidíssimo para quem gosta de irreverência, porque o filme é irreverente o filme afinal parte do princípio que há uma criança que tem como amigo imaginário Hitler, que é interpretado por um neozelandês de origem Maori um, que é o próprio Waititi um, mas o filme é, 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 é um triunfo de vida e de... de, de de quase de, de surgimento por cima de uma adversidade que é uma adversidade quase incomportável na nossa, nossa maneira de pensar e na nossa maneira deste tipo que não temos qualquer medida de comparação das nossas vidas atuais àquilo que aconteceu na Alemanha, nazi um, que, que a adaptação que ele faz ao cinema eu, eu nunca li o livro, mas o filme em si funciona muitíssimo bem uh, para um conceito que também é muito difícil de vender de uma forma um, de, uma, de uma forma fácil ao espectador um espectador que não, não tenha o tipo de sentido de humor que o filme exige. Mas eu já experimentei ver o filme, por exemplo, com alunos do oitavo do ano e o filme resultou muito bem com eles. Eles perceberam perfeitamente qual é que era a noção de diferença. Do, obviamente que aquilo não era para levar a sério, mas por outro lado também não estava a gozar completamente. Eles perceberam a nuance que havia ali. E o filme tem, e continua a ter, um dos meus, um dos meus finais preferidos de um filme nos últimos anos. Uh, para quem viu sabe o que é que eu estou a falar e por isso eu escolho poderia ter escolhido outros que aqui estão mas escolho o, o Jojo Rabbit do, do Taika Waititi para a categoria de guião e falta-me outra categoria então sobram-me duas, penso eu eu vou cortar a técnica para o final porque acho que é aquela onde tenho mais margem de manobra para escolher a categoria que me falta é a categoria de filme, precisamente, penso eu não, eu sim um filme, porque eu escolhi a realizador no Shape of water, e na categoria de filme eu vou escolher precisamente o Moonlight. O Moonlight é um grande filme para mim. Uh, não é um filme óbvio para ganhar Oscar, na minha opinião. É um, foi uma surpresa, foi meio surpresa quando ele ganhou, porque esse ano foi muito complicado. Eu lembro que esse ano, para se descobrir qual é que era o melhor filme, nessa, na história que o Miguel falou de escolher... A, Uh, de saber fazer as contas aos prémios. Os três principais prémios foram para três filmes diferentes. Eu penso que o Moonlight ganhou, salvo erro, o dos atores, o Big Short ganhou o dos... Uh, Sure to, não, o La La Land tinha ganho também o dos produtores, realizador, se não me engano, e o realizador. Pronto. E a atriz. E a atriz, pronto. E, portanto, a coisa estava muito dividida e acho que toda a gente pensava que o La Land ia ganhar porque o La Land teve uma quantidade pornográfica de nomeações e é um filme que, atenção, eu também gosto bastante do La Land, mas eu, ao contrário do Miguel eu gosto de musicais, que ajuda. Uh, mas o Moonlight é um filme com uma sensibilidade muito própria, uh, trata de uma coisa que não é muitas vezes vista no cinema. Uh, o, o filme... Há um filme, A expressão filme gay é uma coisa que nos últimos anos tem dado quase direito à nomeação de Oscar automática e, portanto, não é assim tão incomum, apesar de nos quiserem vender, de ver filmes que retratam relações entre pessoas do mesmo sexo no cinema, mas entre pessoas do mesmo sexo e negras e com a sensibilidade com que o Barry Jenkins a trata naquele filme é muito complicado de ver. E o filme funciona tirando talvez o terceiro ato, que eu acho que não é tão bem conseguido o filme mas é muito bem conseguido, é um dos raros filmes poéticos que funciona como filme. O filme é muito, eu sei que parece quase pretencioso, mas acredito em que vendo o filme é uma história que se vê muito bem, mas o filme tem qualquer coisa de poesia na maneira como trata uh, principalmente o crescimento do personagem principal, que é interpretado por três atores diferentes conforme a idade que tem, uh, que eu acho que é muito bom. Uh, eu não me importava nada que o Alan tivesse ganho, mas quando anunciaram o Moonlight, foi, é daqueles anos em que eu não me importei nadinha não tivesse ganho o um filme em particular, porque acho que os dois filmes mereciam ter ganho o Oscar por razões diferentes, e por isso eu gostava de escolher para o melhor filme o Moonlight
2: Boa é mais gay que o Moonlight
0: Sim, de certa, de certa forma sim de certa é forma verdade, é, é, é um musical é um musical se para,
2: estas, se as portas estas.
1: para não ser cancelado nunca mais, nunca mais volto a vir o podcast se convidares o Luís Então e agora que fechamos o melhor filme qual é que vocês acham que é o piorzinho? O pior uh,
0: O pior uh, Complicado
1: Onde é que está <risos> é tá o... Eu é fiz essa a... votação no Facebook Sim tudo atra... E quem ganhou? Mas
2: foi para todos os dos últimos 30 anos Não, tudo mas tudo. era para melhor
1: Sim. Não, fiz eu
2: depois fiz, para... fiz os dois Fiz os dois, fiz os dois ah,
1: okay. E quem é ganhou esse do pior?
0: Uh, acho que foi o Chicago okay.
1: Mas e... era dos últimos 30 anos Faz todo sentido
0: Co eu para acaso eu gosto de Chicago Epa, eu acho foi. eu também nunca lá foi, mas do filme em particular, eu acho que é uma boa adaptação do musical tendo já visto o musical não acho, que, acho que é um filme que tem uma reputação que outros filmes que ganharam ganharam Oscar é de melhor filme deviam ter e não tem o, acho para mim o pior filme que ganhou nos últimos anos, melhor filme é um empate técnico para mim, entre o, o The Artist e o, discurso, e o discurso do rap
1: Spotlight.
0: O Spotlight é um filme, é um filme, é pá, é razoável, é um filme, é um filme que Argo, podes gostar.
1: Meu, vocês gostam do Argo?
0: Eu não gosto do Argo, mas tu pediste-me o, é. o, pediste o pior, tu pediste-me o pior filme. Eu sei, eu? eu sei. E para sim, mim o pior sim. filme é, é, o pior filme para mim é entre esses dois, na minha opinião.
2: Também eu estou a ter em conta a concorrência que havia no, nesse ano, não
0: é? Eu para mim é o que torna o discurso do Rei o pior. O, o discurso do, do Rei, rei. Há, há quatro ou cinco filmes que são todos... Black Swan, oh, The Fight. Tens o sim, Social Network. You know right.
2: O é, é um <risos> é <bom. cool. risos> Todos os filmes são, é
0: um são melhores do que, o, do que esse. Portanto, é acho verdade. que é, é um daqueles anos em que é um crime esse filme ter ganho. É o último, é o último, último suspiro da era Harvey Weinstein a dominar os Oscars. Mas, se e calhar. É, é, é não sei, eu esperei. Sim. Ah, sim ah, é, aquilo ao contrário. Ah, é. sim. <risos> sim, mas tu podes então, é.
1: ver. São, é, são, é tudo é aquele estilo muito levezito não é? Muito pá, não sei, muito domingo à tarde e, e depois olhando encontras sempre alternativas muito melhores mas pronto, Sim. também faz parte, não sei mas já há aqui um padrão, não é? Tipo o Spotlight mesmo o Green Book o Argo, o, o The Artist king Speech, para houve aqui um, uma sequência assim complicada.
2: É. Uma coisa que eu, que eu, que, eu, que, eu não, que eu não aprecio nos Oscars é, é que, é que... Não, sabe, não só não sabemos quem é que vota, também não sabemos porque é que escolhe aquilo em vez daquele outro. Sim. Isso, isso, não sei se isso tiraria a magia, não, não sei, mas, mas eu, eu, eu teria esse interesse de saber, tipo, o Spotlight, porque blá 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 blá. blá.
0: Sim, tu podes sempre só Sim, inferir é... podes sempre só inferir porque é que votou num e que não votou no outro, eu, para mim o caso mais paradigmático não percebe, ou melhor, tu percebes perfeitamente porque é que ganha um filme e não outros os outros que estavam, mesmo os outros sendo melhores para mim é quando em 2005 ganhou Crash nesse ano tu tinhas nomeados o Brokeback Mountain, o Capote, uhum. o Good Night and Good Lucky o Munich, que são todos quatro filmes infinitamente superiores ao Crash e o Crash ganha porque eu acho que é o filme mais normalzinho dos quatro, dos cinco é o, filme,
1: ofensivo, é, talvez, não é? é o mais
0: inofensivo é dos cinco porque o Munich é um filme basicamente, não é contra Israel mas passa essa imagem, o Brokeback Mountain é um romance gay entre dois cowboys o Capote tem como protagonista o Truman Capote que também é gay e o, o outro filme que eu ainda agora, me, ainda agora disse ainda agora me esqueci uh, que está nomeado em 2005 que é o uh, Good Night and Good Luck é um filme em preto e branco sobre jornalismo quer -se dizer o Crash acaba por ganhar porque é, o, é aquele filme que eu acho, e acho que é isso muitas vezes, o que leva os votantes a, a escolher um filme, a que não, o outro é a capacidade de se identificar. Epá, não é, eu, 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 eu digo sempre isto, eu não é que eu acho que dois terços da academia são racistas ou o que é que seja. Simplesmente é muito mais fácil como tanto branco, de classe de, não é de classe média, mas de uma classe mais rica, tu identificaste com um filme sobre, por exemplo, teatro ou cinema, que é a tua vida, do que sobre, sei lá, as agruras de um negro que cresceu no sul e foi chicoteado e não sei o quê. É, é, eu acho que é, muitas vezes as escolhas são feitas nesse, nesse aspecto. Mas é como nós a ver filmes, nós muitas vezes vemos filmes claro. que nos apelam e nos interessam, e há filmes que... A minha a maior surpresa para mim desta desta década nem foi o Professor Terganho, foi o Twelve a Slave Terganho porque é um filme que eu, eu não acredito que todas as pessoas que votaram o Tales da Slave viram um filme até o fim não acredito sinceramente não é por ser mau filme ou, ou mau filme mas é um filme difícil de ver até o fim é um filme muito pesado pronto e normalmente quando uma pessoa está em casa a sentar-se por muito que voto nos Oscars quer botar um filme que faça esquecer os problemas do dia-a-dia -dia. e esses, esse tipo de filmes normalmente não são escolhidos uh...
1: Sim, mas às vezes calhar eles nem vêm e depois como vêm com aquela série de prédios, né? sei sim. lá, sentem-se na... Ou, ou entra aquela pessoa... Acompanhar a onda, ou é para aquela pessoa, para aquele conjunto... Ah,
0: ou entra aquela pessoa de quem eles são amigos ou que sempre gostaram, etc. E tu voltas muito por causa disso. Pronto.
1: Se bem que agora já se divide muito mal pelas aldeias, não é? Mas sim, e, sim, sim. Antigamente já... era aquele filme e, é. e, e pronto, era em bloco. Não é? E
0: começava a limpar, e Oscar. Tá já não vês isso. Estava
1: lá estes 11, não
0: é? Sim, já não vês isso. Mesmo <risos> o Lá, além foi nomeado para 14, eu, eu não ganhou sequer metade deles. Portanto, diz pois. muito acerca eu, eu,
1: eu acho que agora é muito difícil. Eu acho que, se calhar, o último foi o regresso do Reino, não ganho muito um tempo. Foi, foi,
0: ganhou, ganhou 11. Ganhou, sim, 11. ganhou Uf, 11, foi acho o último.
1: Depois disso já. Não, não houve mais nenhum. Não. Uh, do outro filme que tenha, que tenha feito isso, também não houve assim mais nenhuma empreitada dessa dimensão a ser nomeada, né?
0: não é? Só, só esse caso, o La La Land também foi nomeado para muitos, o Mad Max Fury, também foi nomeado para bastantes, mas ganhou só quatro, se não me engano. Uh, portanto, também não há assim um filme a limpar caras uns atrás dos outros. Mas
1: para o ano já vamos ter o Avatar 2, a varrer tudo outra vez. <risos> não Vai ser um fiasco O, o regresso do Câmara, não, eu estou confiante.
0: Como estás?
1: Opa, mais ou menos, é um misto. Vi, é que eu
0: vi o primeiro. Ah, é um misto. Eu vi o primeiro.
1: Isto é debaixo d'água. Então, ah, é então
0: bem. pronto. Vai ter, vai ter a conferência do segundo Aquaman. Vai ter
1: o povo. Vai ter o povo a tocar Jambetta. Ou
0: se o Neymar entrar no Black Panther, como se fala? Quem? O Neymar, Uma que morte. é um personagem que é o rei da Atlântida no universo Marvel, oh, aparentemente okay. vai entrar no Black Panther, portanto.
1: Agora é no segundo, ok. É este portanto, ano, não é? São este, os dois este ano?
0: São os dois este ano. Portanto, este ano vamos ter muito, muito de baixo tag. Ok, Mi ok. Miguel, tu penúltima escolha, penso eu.
1: Uh, ok, então... Uh, acho que ainda não escolhi realizador, pois não? Uh,
0: Deixa-me então, confirmar, não.
1: Então vai para o meu querido Quaron com Incom. o Gravidade.
0: Muito bem. Boto boa fortíssimo, escolha também. Fortíssimo. fortíssimo.
1: E é um filme... É um filme que é assim muito fora de órbita, mas acho que é... O casilho. E, tirando o Roma, acho que é um filme uh, o filme mais pessoal dele, é um, é um, pá, um filme que eu acho um, um exercício estupendo de luto e do, e do que é conseguir superar a, a perda de um, de um ente querido e, e acho incrível ele ter feito isso com, com ficção científica e e depois tem, tem toda a parte técnica que é absolutamente uh, inacreditável, uma imersão brutal né, no que aquela personagem está tá a passar e na viagem dela. E, e, no, e no que aquilo representa e depois tem, do, tem um final com aquela música que eu acho que é do Stephen Price é, ganha, ganhou
0: é. o Oscar, ganhou o Oscar para o precisamente
1: uma música absolutamente inacreditável e aquele final belíssimo que eu não vou, que eu não vou spoiler mas é do, dos finais que mais me marcou na, na última década e é um filme que, que, que me diz muito como, como cinéfilo, como pessoa é um filme que realmente me marcou
0: Já e, agora... pronto,
1: e, e, eu, e gosto, eu gosto muito do Quaron e do trabalho que ele tem feito, tem o meu Harry Potter preferido, o único Sim. que eu sou capaz de rever e tem uma série de... Acho que não há um único filme dele que eu, que eu não gosto ou que eu, não, Já que eu ag... diga que é, que é fraco.
0: Já agora, se eu disser o Triller's Novo Man é o melhor filme do Alfonso Cuarão, algum de vocês só não. não.
1: Não, vivo bem com isso. Sim,
0: acho que é... <risos> é, uma, é uma ótima escolha para se ter com o melhor filme de um realizador, de facto. Uh, Luís, Sim. duas coisas. Oh, vamos
2: fechar então aqui o Best Director, uh, que eu, eu, eu não estava abrafado com este porque ninguém ia escolher. Uh, o, uh, foi a última vez, para aí, nos últimos 15 anos, que foi ganho por um, por um realizador uh, norte-americano, norte-americano, dos Estados Unidos, não é? Porque acho que é Norte Americano que é o Damon Chazelle, e antes que foi, a Catherine Bigelow é uma realizadora e, e o Joel e Ethan Cohn são dois realizadores exatamente um realizador. um, pronto, o Damon Chazelle uh, acho, o La La Land eu, eu não tenho, eu não, nem gosto nem desgosto de, 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 de musicais, da mesma forma que também não gosto nem desgosto de, de dramas não é? Há filmes que gosto há filmes que não uh, o La La Land, acho que é um filme que que faz é um, é um filme, acho que é um dos melhores filmes da passada década, e muito por causa do realizador. Uh, toda, tudo, tudo aquilo, já, já tinha provado, já tinha provado que sabia muito, que, que tinha muito futuro, pra, muito para a coisa no No muita noção de ritmo, muita, uh, é muito my tempo aquilo. O um, La La Land, ele, 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 ele ele usa, usa os movimentos dos atores, usa as cores, usa às vezes, repete planos, por exemplo, há, há um plano em que a em que Emma Stone está a ir da esquerda para a direita, que vai ter com o, com o, com o ator, o Ryan Gosling, o, o, o Gosling obrigado e depois, depois mais à frente usa exatamente o mesmo plano, só que ela vai da direita para a esquerda, usa todo esse tipo de artifícios e... e e usa, usa, usa a câmera, digamos assim, para, para, para contar a história. E é uma história que eu acho muito bem contada, mesmo, mesmo a música, quando, quando no início está tudo muito colorido e, e tudo, é tudo muito colorido, mas a é, Emma é Stone sente-se vazia, é? sente-se, digamos, cinzenta por dentro. Jo faz imensos jo jogos, faz, é um filme muito... Como é que eu ia dizer? Muito... Uh, uh, vai muito ao pormenor, uh, muito pormenorizado, não, não, deixa nada, não, deixa nada, não deixa nada por pensar. É tudo pensado, uh, as coreografias, mesmo, mesmo depois, a música vai ficando cada vez menos diegética e vai, vai fazendo parte da cena, não é? é, mesmo, é mesmo, são mesmo eles que estão a tocar a música e faz parte da história. Uhum, à medida que também que as, uh, o, a relação entre eles vai ficando também menos diegética, digamos assim menos colorida menos... Uh, acho, acho, que, acho que é um de todos estes filmes sem, sem contar que se calhar com o com o Gravity é, é, o, é o que se deve mais ao realizador, na minha opinião uh, substituindo -se, uh, sete Paribus, ou seja mantendo todo o resto, acho uhum. que era o que o que deixava de ser o que era quer dizer todos eles deixavam claro mas mais do que os outros
0: M.S.L. de facto é uma é uma excelente escolha para mim é dos, dos dos grandes realizadores americanos revelados na última década ele tem três filmes eu gosto deles todos gosto do, do Whiplash do La Land e do First Man que é o menos falado não gosto desse que é um filme que eu gosto da maneira como retrata precisamente a, a, a noção da aventura espacial, um bocadinho à maneira do The Right Stuff, uma coisa mais realista, mais terra-terra, mais técnica eu gostei, gostei desse, acho a sequência da aterragem da, da na lua desse filme das melhores sequências a nível de realização da última década é muito boa, e portanto é uma, uma bela uma, música também, Com uma bela música exatamente do que do... Justin Herwitz, acho eu, acho que é assim o nome do compositor, aliás. O Justin Herwitz, um, que também tinha feito a música para Lala La Land, precisamente. E é, é. Lá está, é um daqueles filmes que, como alguns filmes dos Oscars, que depois se tornam muito populares, ganham uma reputação de mal amado, lá La La Land. E eu não consigo perceber porquê, porque eu acho, mesmo não é sendo musical. fã de musicais. É, é exatamente, eu acho que é um bocado por isso. E, e, e mesmo fora de musical, eu lembro que na altura fui ver com, com uma amiga minha que não gosta de musicais, e por isso tinha-me pedido que eu fosse com ela, porque eu gosto, e portanto se ela não gostasse pelo menos, ou não percebesse alguma coisa, porque o filme na altura era tão falado, tinha sido nomeado lá está, para os 14 E eu lembro-me que no final eh, ela disse que tinha adorado o filme, e não gosta de musicais, portanto é o mesmo um filme para quem não gosta de musicais, que que pode gostar porque é de facto um filme muitíssimo bem feito, eu acho, é como tu estás a dizer, é um, é um filme que tem tanto pormenora e tem tanta camada, principalmente também para quem gosta de filmes, porque ele tem dezenas de referências a outros musicais, sim, sim, sim. Uh, que eu acho que é um filme que é, é quase impossível para mim, uma pessoa não reconhecer pelo menos uh, o mérito de Damien Chazelle, que para mim nesse ano ganha é muito bem esse Oscar Melhor Realizador pode-se discutir, por exemplo o que o George Miller faz no Mad Max também é uma coisa grande empreitada, tudo bem, mas para mim o prémio da Damien Chazelle, lá está eu concordo com o, com o Luís, é, é perfeitamente merecido por aquilo que ele disse precisamente, por essa atenção toda foi, ao detalhe
1: Foi o, o realizador mais novo estava aqui a ver, Sempre sim sim, também. ganhar o prémio. E ele não tem sequer 30, 40 anos 32. quando
0: ganha, é, ele tem 32 anos portanto, quando quiserem sentir-se mal com a vossa vida, lembrem-se que... <risos> ganhou, ganhou, acho que era os 32 anos de melhor realizador e é, como, e, é, e é como o Luiz também estava a dizer: ele é o último realizador americano a ganhar o Oscar. De, Isso uh, também
1: é curioso. Tecnicamente,
0: a Chloe Zhao é, é, é realizadora, portanto, é da nacionalidade americana, apesar é de ter origem chinesa. Mas, realizador hum, homem-americano, é então. individual, ele é o último. É uma coisa é uma coisa estranha pensar nesta Não, década.
2: Catherine Bigelow
0: 2009.
2: Sim, Scorpion, 2007. é 2006. 2006. 2006.
0: Foi antes desse o último realizador. É, também dá para ver o, como tem mudado o paradigma da Academia Atribuir Oscar. Já não é tão esquisito vermos a Academia Atribuir Oscar a realizadores lá está. Foi o que nós falávamos há bocado. A grande geração de realizadores americanos dos últimos 30 anos, nenhum deles, que eu me lembro, tem Oscar de realização. E os três grandes realizadores mexicanos, têm todos um ou mais. Portanto, isso diz muito acerca de, da mudança também da de demografia das pessoas que votam na Academia atualmente. Já não é aquele bloco monolítico dos do velho Homem Branco, que vota sempre naqueles filmes mais conservadores e tradicionais, mas nos últimos anos tem mudado um bocadinho, principalmente nas escolhas que fazem, nessas categorias em que é mais fácil dar uma oportunidade a, a outsiders do que melhor filme mesmo.
2: Até os realizadores de Taiwan têm dois nos últimos anos.
0: Ang Lee, precisamente, tem dois Oscars de realização. Mas mas
2: antes desse do, do, só, só um pormenor eu a dizer. antes desse do Scorsese ele e o Clint Eastwood é East, em 2004 mas também tem Ang Lee, Peter Jackson que o é que não é o que, é um que é polaco ou seja, é... é, ou seja já vem, de, já vem é desde o é século XXI é, é
0: verdade, já vem essa, essa onda Disse, e antes desse eu foi eu o Ron Ronald Auer em 2001, ai, e, em sim, de, sim. e em 2000 foi... Scott, foi,
2: foi, foi. Foi por dois, ele teve. Um Soderbergh, foi Soderbergh, é sim, Soderbergh, é ganhou.
1: Estava nomeado duas vezes. E sim, o Erin Brokovich
0: E Brokovich Esse ano também é um ótimo ano de realização, eu acho que o David Lynch, o Ridley Scott também estava nomeado. Uh, é um ano bom esse, de realização, de não me
1: Quem é nomeado duas vezes ganha sempre. Sim, não? É,
0: né? não, nem sempre. Eu lembro de ter já visto... Aconteceu. Perde é, sempre, é, perde é... sempre.
2: Não, sério.
1: Não, é, perde é... sempre. Se ganhar um, perde o outro. Por <risos> isso, perde sempre. <risos> já o outro fica bem da lixado. <risos> <Entre> <risos> dois é crush. Não, imagina que ele tinha um filme preferido. Tinha realizado com mais gosto que o outro. Pode ficar lixado.
0: E dizer isso no
1: caso, O outro era melhor. <risos> Até
0: vou, ver, até vou ver aqui essa estatística já agora, porque os casos que eu me lembro de facto ganharam. O Coppola lembro-me que ganhou precisamente por... Uh... Não,
1: e às vezes já aconteceu atores, não foi? Na mesma uh, categoria duas vezes. Sim. Não tenho ideia. Acho que sim.
0: E há um ator na década de 30 que eu lembro que foi nomeado na, em categoria de ator secundário e ator principal pelo mesmo papel.
1: Epa, mas é uma palerma, isso me duas vezes. Eu sei, mas se for. Se, for, se, ela, se ela não ganha. Se merecer,
2: é? eu, acho, eu acho. Se for melhor que ah, os outros.
1: Sim, já, mas depois perde, não é? Fica com uma depressão.
2: É porque trabalhou, é porque tem um incentivo ao trabalho, não é? <risos> sim. Não, não fez um filme e
1: depois. Não é? Já está em dois, não
2: é? Deu, deu tudo em dois, não é?
1: Eu lembro-me dessa história em atores, eu já não me lembrava que o Soderbergh tinha sido.
0: Foi, eu, eu, eu lembro pelo menos de três casos, e nos três casos ganharam, o, Manke, o, o Joseph Mankiewicz, não o Mankiewicz do Monk, mas o irmão mais novo, foi nomeado Sim. para dois Oscars, acho que o mesmo ano também, o Coppola pelo Conversation e o Godfather 2, ele ganhou pelo Godfather 2, mas atores é, atores é mais frequente, o Jamie Foxx, por exemplo, no ano em que ganha, é nomeado também pelo Collateral, em ator secundário. E a All era Hunter é nomeada pelo piano, pelo qual ganha, mas também por outro filme, que acho que é o... não é testemunha, é o... Opa, é uma adaptação do John Grisham, onde The Susan Sarandon, que agora não me estou a lembrar do nome. Ah, mas é o cliente. Exatamente, o cliente. Ela também é, é nomeada para atriz secundária nesse, nesse ano. Pronto. Mas acaba também por ganhar pelo piano.
2: Ora bem, Ele a minha segunda forte. escolha hum, é dos argumentos. Neste caso é um argumento adaptado e é 2015 uh, The Big Short The Big Short é um filme muito engraçado de se ver um, um filme uh, que tem um elenco bom que é um filme bem feito mas uh, na minha opinião é um filme que é a única coisa que, se, uh, que faz daquilo um filme assim melhor do, do, do que o normal é o argumento adaptado, porque é o que aquilo é, aquilo não só é adaptado de um, um non-fiction book para um filme, como também é adaptado uh, para pessoas totosas, a economia, no caso. <risos> e, 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 então eles metem essas coisas de género, e agora temos a Margot Robbie a explicar o que é que são, uh, não sei o que, na banheira, no, no bain, é? na banheira, sim, é? a banheira, sim. e o Anthony Bourdain. Sim, o Anthony Verdei na que, é, um que está o próprio. Exato, que a uh, Selena Gomes é com o próprio tipo que enunciou. É o Tyler, sim. o caralho, não é? Sim, sim. Aqueles dos é No Theories, ou pode ser outro, se calhar estou a fazer confusão. Mas, mas pronto, é com o próprio. Como o Odellin fazia no. no yeah. Mas pronto, é, é, o, é o que eu acho que faz com que este filme. Porque é, poderia ser mais um filme do, do Adam McKay, que são bons filmes, não estou a dizer. Não estou a dizer que não, mas o que faz o que faz para, para mim este filme, um bocado, um bocado como disse ao um bocado do Joker, que, que não é um filme assim tão bom quanto isso, mas o ator que tem faz com que o filme tenha de ali um ponto mais consensual. O Big Short acho que acontece mesmo com o mesmo com o seu argumento adaptado conforme forma como adapta um filme, um, um livro. Eu não li, mas pela descrição que eu que eu via, não tem assim nada desses truquezinhos, não é? E mete e mete, faz daquilo um filme engraçado de se ver. Não é? sim, sim, sim,
1: sim. É super, é super, ou seja, consegue se agarrar rapidamente, não é? Com todo, com tudo, com uma trama tão tão densa e com conceitos uhum. que, que, que técnicos, conceitos de área são são muito abstratos e difíceis de pôr no, no ecrã. Eles conseguem ter-te sempre ali, completamente uh, agarrado e empolgado com, com aquelas dinâmicas narrativas. Também gostei. Acho Sim. que é algum meu filme favorito dele.
0: Uh, eu sou Esquecido
1: parcial.
0: Eu sou parcial em relação ao Anchorman, confesso, primeiro.
1: Ah, isso nunca vi, nunca vi.
0: É, de facto é, é
1: senhora, um esta última parte da, 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 da carreira luta. dela
0: é, 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 um, é para mim o grande pináculo da comédia estúpida e inteligente dos últimos anos, é um filme totalmente diferente daquilo pelo qual ele tem quase eu acho que o Adam McKay nesta última década andou a fazer só o Oscar várias vezes de, de forma descarada uh, com o Vice. eu acho que ele recebeu de guião, mas ele no fundo ele quer que receber de realizador ele este ano com o Don't Look Up convocou uma, um conjunto de estrelas a pensar que é, era é este ano, mas, mas teve azar. Uh, por vários é motivos. Está Para ah, realizador só não. o Para realizador não. Só o filme. Só o filme é, é que está. Uh, mas também não, é, não vai receber o melhor filme este ano. Sim, mas é um argumento, o argumento tem esse, tem esse, esse truque Sem fantástico dúvida. de está
1: muito bem escrito.
0: Enfiar, enfiar conceitos que são muito técnicos num filme que te cativa e que te convida a ver. Isso de facto é a obra do Guião, não, não é de outra, de outra forma. Sim. Miguel.
1: Sou eu, não é? Então sim. vamos lá. Aqui na parte de documentário e animação, nessa categoria, escolhi um filme de animação Sim. e vai ser o Toy Story 3.
0: Ótima escolha. É, é, eu tinha bem tinha posto aqui de lado a animação. As animações, esta, esta é a década, tem, tem algumas escolhas que eu acho que são muito boas. Não, não me perguntei ninguém. Coisas essa, muito boas, sim. E sim. essa e é uma delas. Aqui,
1: hum, pronto, e, e se me tramassem e escolhessem eu tinha, felizmente, tinha outra story no, no bolso <risos> que, <risos> que eu também gosto bastante um, mas acho que realmente este é o, o, um culminar de, de uma tri trilogia quase perfeita, não é? E, um filme que nos acompanhou ao longo do tempo, então quem quem cresceu com o Toy Story e quem viveu o Toy Story como aquele marco hum, na animação e foi realmente acompanhando aquelas, aquelas personagens acho que este terceiro capítulo é um, um filme absolutamente extraordinário que tem das despedidas mais emocionais não só aquela cena da ação onde tudo parece que vai terminar Sim. uma coisa absolutamente inacreditável cheio de coração hum, ou seja e depois tem, tem ainda, por cima disso, aquela, aquela despedida entre os, os dois grandes personagens, entre a personagem humana e a personagem não humana, vai, entre aspas, e pá, acho que é um filme, é um filme belíssimo, né? é, um, é um dos melhores terceiros capítulos da história da animação e possivelmente da história do cinema. É, e é uma saga que, que me continua a surpreender, e apesar de Toy Story 4 ser um, um filme muito diferente e fora de, deste conjunto e deste círculo fechado que é a trilogia, mas acho que é um filme, e agora falando já desse filme, esquecendo um bocadinho o terceiro, mas acho que é um filme que, que dá um novo fogo e que te mete, ou seja, que esquece um bocadinho o, 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 os donos e as personagens humanas e que finalmente olha, especialmente para o Woody, como uma personagem e, e vamos lá e, e pensa, vamos lá ver o que é que esta pessoa quer fazer da vida e acho que isso é, é, é incrível, eles conseguem sempre dar um passo novo hum, a cada filme e pronto, e é a minha escolha aqui para, para esta categoria de documentário e animação e como dizias, há aqui filmes de animação que para além de, destes dois que realmente também gostei imenso.
0: Sim, eu acho que o, o Luís vai escolher um deles Uh, se ele não escolher pelo menos um que em particular, eu faço questão de referir Sim. depois no final, porque eu optei pelo documentário também já sabendo que vocês provavelmente iriam para, para a animação Ora bem, então em animação o Miguel escolhe o uh, Toy Story 3 Ora bem, sou eu então, portanto uh, eu vou ver que categorias é que me faltam eu acho que me falta pelo menos a categoria técnica e falta-me Uh, acho que é só essa que me falta ou oh, não? Estou enganado Tens realizador? Uh, tenho, eu escolhi o Guilherme Del Toro
1: Pois foi, o Del Toro a ti Só te falta a técnica, sim é,
0: Só me falta é. a técnica, portanto Ora bem, na categoria técnica, é tem que me falta eu confesso que andei aqui às voltas para escolher, para escolher aquilo que eu, que, eu, que eu queria, porque havia muita fartura para nos escolher, porque como eram todas as categorias, excetuando a as categorias principais, eu tinha aqui muito para onde escolher. Eu gostava de fazer uma referência uh, muito particular a duas que eu não escolhi, mas acho que... Bem, vocês podem, podem escolher, portanto eu não vou fazer já, posso fazer no final. Mas aquilo que eu vou escolher... Uh, eu vou escolher como, como a minha categoria técnica uma, uma banda sonora. Eu estava a dividir entre uma direção de fotografia e uma banda sonora, mas eu escolher a banda sonora. Vou escolher a banda sonora do The Social Network pelo Trent Reznor e pelo Atticus Ross, que é para mim a grande banda sonora da última década, a nível daquilo que trouxe a um filme. Um, é, na altura, o Trent Reznor desde então já voltou, já voltou a ganhar mais um Oscar de banda sonora, de todos os filmes possíveis, pelo Soul da Pixar. Um, mas a primeira banda sonora que ele faz para um filme a sério, que é precisamente para o Social Network do David Fincher uh, e com quem ele tem vindo a trabalhar esta década em todos os filmes que o realizador fez, é de facto uma grande banda sonora um, onde o Trent Reznor usa uh, o tipo de uh, melancolia destruidora que ele, usa, que ele costuma explorar em sonoridades mais industriais e mais rock nos Nine Inch Nails, num tom mais suave e por vezes brincalhão, uh, ele faz, faz a certa altura uma certa homenagem, por exemplo, ao Andy Carlos, quando ele faz uma espécie de remix do In the Hall of the Mountain King, do Grieg, numa sequência em particular do Social Network, que é muito bem conseguido. E é, é, é uma, uma excelente banda sonora, que na altura ninguém ia pensar que o Trent Reznor ia ganhar um Oscar, e ele ganha precisamente porque ele foi dos poucos Oscars que o Social Network ganha nesse ano. Um, o outro foi, salvo erro, uh, Guião. Eu não sei se ele ganhou a edição, mas eu penso que não. Um, e soube a pouco de facto, porque é um filme que na altura pensava-se que ia ganhar até mais do que isso, mas a, a banda sonora dele é, 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 é excelente e para mim merece ser destacada, porque o filme merecia ser, ter sido mais destacado. Eu podia ter optado até por outra banda sonora que eu aqui tinha, que não pus... Uh, mas que posso referir depois entretanto nenhum de vocês também, também a escolher, no caso, no caso o Luís acho eu porque o Miguel já escolheu a categoria técnica pronto, Miguel
2: pensava que ia escolher o argumento neste, no... eu, quando eu vi uh, conheces, eu, escolher, do... assim, eu guardei de, de propósito fotografia. o <risos> argumento <risos> nessa, de, deste filme, desse filme né? eu,
0: eu confesso, é assim eu gosto, eu acho mais piado o argumento do Aaron Sorkin nesse filme do que algumas pessoas que eu conheço acham mas a, hum. para, para mim, se eu tivesse de destacar na parte técnica, eu acho que o argumento faz, faz parte do filme. A edição é também muito boa. Hum, pronto. E, hum. mas, mas a banda sonora, para mim, é outra coisa a destacar do filme. Apesar, na categoria técnica, por acaso tinha aqui várias coisas para escolher. Podia ter escolhido, já depois falamos, mas podia ter escolhido outras coisas, sim, mas escolhesse. Miguel, acho que vais é, fechar.
1: Falta, vou, vou, vou fechar. Falta-me argumento, não é? então vou escolher uh, melhor argumento original um filme do Woody Allen que é o Midnight in Paris
0: sim senhora, vamos ter que que cancelados é um filme... portanto confirmamos o nosso cancelamento que... Que, é...
1: <risos> que é um filme que eu gosto muito um, tem, tem um bocadinho de time travel tem o Owen Wilson e, e pronto e tem, tem tudo aquilo que, que o The Allen proporciona um, para diálogos incríveis tem, tem uma história também muito muito interessante acerca de, de um certo saudosismo que nos que nos atormenta a todos de, de achar que, que vivíamos sempre melhor no, no passado e nas épocas que, que já foram e acho que o filme consegue mostrar e, e, e revisitar esse, esse sentimento muito bem ou a Wilson opa, encaixa que nem uma luva nesta persona não é? Nesta, neste Woody Allen que ele, que, ele, que, ele, que ele consegue construir quando tem estes estes avatares, não é? E acho que é um avatar muito, muito interessante Atenção que o Owen Wilson tem agora um filme novo com a G.L.O. Deve ser barrigadas de rir também Sim, mas por, por
0: motivos diferentes
2: <risos> Para toda a família
1: É, é, é ele deve ser, deve ser um fardote Mas o Me Night in Paris é de facto um dos últimos Woody Allen que eu que eu mais gostei e, e, e pronto, e tem também esta parte fantasiosa que eu gosto muito quando, quando o Di Alan se aventura por esses, por esses por esses campos e nos consegue surpreender também dessas, dessas formas. E, e pronto, acho que acho que fazia, fazia sentido ter um Di Alan aqui na lista.
0: Foi o Oscar que tornou o Di Alan o argumentista mais premiado pelos Oscars. Eu acho que é o.
1: Sério? Ah. Sim
0: acho que é o quarto Oscar de argumento original que ele ganha, eu tenho a ideia que ele ganha pelo Any All pelo Bullets Over Broadway, eu acho que Can Under Sisters e este, acho que são estes são os quatro pelo qual ele ganha o Oscar de argumento original, sempre Uh, o que quer dizer também é uma coisa, pelo menos a certa altura da popularidade que ele tinha apesar dele, só ter comparecido por um ano nos Oscars e não foi para receber prémio nenhum, foi para, estávamos a falar há um bocado do sentido de espetacularidade que às vezes havia nas cerimónias, e uma coisa que eu sempre gostei nas cerimónias foram aquelas montagens de cenas de filmes, e eu no Sim. ano, no ano do, do 2001, no ano em que houve tentar 70 anos de eles fizeram uma homenagem à cidade de Nova york passando vários filmes de Nova Iorque, e ele tem 5 um, minutos do número de stand-up, basicamente, ele faz uma série de piadas que era para apresentar precisamente os filmes de, de Nova Iorque, e ele fala lá de uma série de realizadores, há uma piada que ele, por exemplo, diz que, uh, que uh, havia uma série de realizadores que, que, eles, tinham, que eles tinham ligado sobre Nova Iorque, o Scorsese, o Spike Lee, o Cine de Lumet, etc., e ele sugeriu-os todos, e isso não queria ser ele, e a academia disse depois mas nenhum deles estava disponível, portanto vai vez vez não certo um, Portanto, é, é a única vez que ele apareceu, e é de facto, é um dos nomes dominantes do, das estatísticas que estávamos a falar há bocado dos Oscars.
2: E lá Ui, está, mais uma vez, aquilo que eu dizia, um incentivo ao trabalho, não é? Por ele trabalhar tantos anos...
0: Exatamente, né? é, que, é que ele vai ganhando tantos Oscars.
2: <risos> ah, pois. Luís, um, és tu. Portanto, tenho duas, e é irrelevante a ordem pelas quais... Pela qual eu as escolho. Sim. Vamos começar pela a animação, que, tal como eu disse há pouco de documentários, também é uma área na qual eu trabalho profissionalmente. No entanto, não tenho assim grande apreço pelos vencedores do, desta, desta década, curiosamente. Nos nomeados tem filmes que, eu, que são dos meus favoritos, como o The Illusionist, mesmo o, o a Ovelha Choné. Cuvô e as duas e as duas cordas, My Life as Zucchini, the Breadwinner, etc, etc. O Wild of Dogs adoro, e nem, nem gosto assim desse realizador, mas adoro esse. Mas pronto, the destes filmes, é, eu acho que esta é uma categoria, é talvez, talvez, talvez a categoria mais clichê. É sempre um filme 3D com bonequinhos, tal, tal. As animações são, são, são muito, boas, muito boas, não vou pôr aquela animação do Zootopia, ou do Inside Out, não, são um top of the world, não. não. Um, não é esse o meu problema com eles, mas vou escolher o Spider-Man Into the Spider-Verse por esse mesmo motivo e eu nem sequer não, não eu devo ter visto para uns quatro ou 5 filmes da Marvel, não sou aficionado pela Marvel, não tenho nada contra, até gostei gostei que vezes filmes que vi um ou dois que não gostei, não é? mas um, o, o Spider-Man Into the Spider-Verse é um filme que utiliza o artifício da animação para que para, parecer, uh, para fazer um bocado como o Angolito tentou fazer uh, em Gulk com né? Hulk há uns anos atrás, yeah. uh, o Spider-Man faz isso bem, que, um, em toda a Spider-Verse, que é meter-nos numa banda desenhada, não é? uh, uh, faz isso, uh, que não é muito que eu possa dizer mais, não é? uh, a animação não só, não só uh, faz isso bem esteticamente, como. como como também, é, como também ela própria esteticamente é muito boa e, e diferente daquilo que estamos, de que estamos Sim, habituados no mainstream do, da animação, Sim. O, que, o que para mim leva sempre uns pontos bónus, estar a ver algo novo, não é?
1: Sim.
0: Sim, é um, realmente é, tem esse caráter inovador, acho eu, a maneira como utiliza a, a, a animação para... Aquilo é quase uma... Não é bem um filme de animação, porque são, são vários filmes de animação tido num a nível de estilo, porque aquilo não usa só... Sim, 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 sim. Estavas a, estavas a falar que normalmente, por exemplo, o, o, filme, o, filme de animação, o filme que ganha o Oscar de animação é, é o mesmo tipo de filme, ou seja, tal filme em 3D, habitualmente produzido pela Disney, ou poucos filmes que não foram o produzidos pela Pixar, Disney a ganhar, uh, ou pela Pixar, que depois foi absorvida pela Disney. Sim, sim, sim. Uh, mas o, mas o, o Intro da Spider-Verse é uma mistura de vários estilos de animação muito diferentes que... Que eu acho que distingue o filme nesse ano. Aliás, nesse ano era o ano onde toda a gente previa que o Incredibles 2 ia ganhar, porque, como eu digo, normalmente ganhou o filme da Pixar ou da Disney. E ganhou esse. E eu fiquei extremamente contente porque mim ter gostado muito do filme. Acho que é o trabalho de mais valor da animação desses cinco, precisamente por ter incorporado até estilos de animação que habitualmente a academia não permeia ou nem sequer presta atenção. Muito diferentes. E contribui para a história. Não é gratuito, é, 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 é... I Love Dogs, por exemplo, há muitos filmes de stop-motion que são muitas vezes nomeados, por, por incrível que pareça.
2: Sim, nomeados são.
0: Sim. Uh, e um deles ganhou o Chicken Run, acho que é o, o... Não, o, 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 o Wallace Rabbit. Curse of War Rabbit. É canhão. É é yeah. Mas o, é, 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 o... maneira como o Spider-Verse utiliza os vários estilos de animação contribui para a história em si, ou seja, não é uma coisa gratuita, não é... Agora estamos a, a fazer 2D, agora estamos a fazer Ototronic, etc. Não... Inclui, é, é incluído mesmo na história e acho que isso valoriza também uh, esse aspecto técnico que estás a dizer.
1: Eu não sabia que esta categoria era recente,
0: começou em 2011. É, e Shrek,
1: e curiosamente, ideia. o
0: primeiro Oscar sai Sem coisas às, é, tipo. às vezes. É o Shrek, <risos> o é, já me saiu. É, o, curiosamente, o primeiro Oscar foi, não foi para um filme do Disney, uh, foi o Shrek. Nem o segundo, nem o
2: terceiro, porque o Finding Nemo é, Sim, Pixar, é da Pixar,
0: é? ainda pré-Disney. Uh... aliás, só para aí o... <risos> se formos é, filmes da Pixar... nada, não é aliás, nessa década se tirarmos filmes da Pixar que já pertencia à Disney a partir acho que de 2005 uh... a Disney não ganha nenhum é curioso o George é. Miller ganha o Oscar com o Happy Feet, e a Disney não ganha nenhum
2: pessoalmente gosto muito mais da década muito, muito mais de, dos que ganharam na década passada do que nos que ganharam nesta claro. Uh... os únicos três não 3D ou pronto o Spiderman é 3D mas uh, não uh, aquela estética de, de polígonos não é sim. Uh, que ganharam uh, são o Curse of the Rabbit Wallace and Gromit não é? o Viagem de Shihir sim e, e pronto e, e, são os únicos o resto é tudo aquela estética de polígonos
0: é a técnica de animação 3D não não foge muito disso sim
1: e este, este, este ano estão tá, tá os Mitchells não é um bocadinho como o outsider também
0: tem possibilidades, acho eu, apesar de tudo. O encanto, sim, acho que tá é o grande favorito.
1: Sim, o mas encanto o Luca, não é?
0: Sim. Que é precisamente a mesma Mitchell's equipa. Mitchells é muito
1: diferente também. Mitchell's também é da mesma equipa. Animação.
0: É da mesma equipa do Spider-Man em todos os Spider-Verse, basicamente. Acho que é escrito as pessoas, praticamente, acho eu. O Phil Lord e o Chris Miller. É, é, é divertidíssimo o é. filme. É sim, senhor, é muito bom. Bicho, qual é que é a tua última escolha é, da noite? A
2: minha última escolha da noite uh, técnica e, e vou fazer aqui um bocadinho de semibatutice uh, porque temos uh, edição costume design direção artística, make-up styling é escol... Podem escolher, se quiseres edita eu só dizer um deles e digo um deles, mas porque todos, porque todos, eles, todos eles fazem parte do mesmo pacote. E também deveria acrescentar aqui um, uh, efeitos uh, especiais no é X-Máquina, o que é um roubo descomunal, um, uh, que é o Mad Max Fury Road. O Mad Max Fury yeah. Road é um... É um, um... É um reboot, uma sequela, pode -se, uh, o que quiserem. Não, 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 vou, não vou, entrar muito por aí. Uh, mas, mas uh, é feito o próprio Miller, não é? e, e, e a questão é que o que é que o Mad Max era? O Mad Max é, sempre foi, sempre foi aquele, aquela estética desolada do Desert Punk, não é? Do, do deserto pós-apocalíptico e depois, pronto, com, com geringonças uh, uh, mecânicas, uh, não há balas quase, e, e, e perseguições de carros, e, ou seja, é, é, aliás, o Mad Max o, o Mad Max 2 foi o filme que, que, digamos, o avô de toda a estética pós-apocalíptica, Uh, que, que hoje, hoje quando pensamos em pós-apocalíptico muitas vezes pensa-se nessa toda essa estética porque é isso de, de, é isso que o, é isso que define aquela aquela mitologia de Mad Max e para Mad Max Fury Road que é um filme que teve todos os problemas de desenvolvimento demorou para aí 70 anos a ser desenvolvido com, um, com adiamentos sim. um tipo um antes dom Quixote era este sim um, Normalmente esses filmes são fiascos, normalmente uma sequela tardia ou um reboot, ou, que aquilo, ou seja o que aquilo for, uh, normalmente são, são artisticamente inferiores ao trabalho original. Neste caso, não. E, e um dos motivos uh, para isso é porque uh, cumpriu a mitologia do, do seu... Do seu a sua própria mitologia, a mitologia da, da, sua, da sua saga, que é ter, a, pronto, a direção artística que abrange tudo isto, não é? Uh, que, que são, tipo, depois de todos aqueles elementos, mesmo gasolina e, e as máscaras e os gajos nas
1: varas o... de um lado Sim, para o outro, aquilo é... Rectus. é rectus e uh,
2: toda, todas, essas, todas essas entrou aqui a minha filha muito bem
0: sim ela, ela tinha, tinha mais pontaria se tivesse entrado na categoria de filme de animação pensei
2: que não, não, ela gosta não. De mais do Mad Max uh, claro, uh, é genético e, e o mesmo, mesmo aquele, aquele filho do do No do jogo que é assim desfigurado o próprio autor é, é um, sim, sim. Disabled, não, não sei qual é, não ocorre agora a palavra que se deve usar para não sermos mais cancelados hoje. O, <risos> o, mas ele próprio, tu, tu, tudo isso, tu, tudo é tudo, tudo ao pormenor, tudo, não é nada, não há é nada que, que seja acaso ali e aí. E pronto, tens, tens coisas absurdas, tipo aqueles gajos que andam de andas no meio do ponto de repente sim, sim. nunca se explica o que é que são, nem, nem precisas, não é? No, e, e um sim. filme um filme com é, pronto, é um filme, há, muito, há, há pessoas que não gostam tanto por, por não ter uma narrativa tão. tão é, demasiado é literalmente linear, porque eles irem é uma precisa, sim, é. ponto A, ponto B, ponto A. Mas é, mas é um filme que, pre, que consegue preencher com tanto e, e pronto, e não posso deixar de mencionar isso.
0: Sim, é um, filme, é um filme que tem uma energia e uma pulsação que é muito raro ver ainda num filme de ação hoje. Aliás, é tem curioso que se diga. É, é curioso como os três, três realizadores que têm acima, eu acho que eles têm todos atualmente acima de 70 anos são o Spielberg, o Scorsese e o George Miller são dos realizadores que têm mais pedalado atualmente para filmar, porque mesmo o Scorsese é nestes outros. O Of All Street também é desta década e foi nomeado para os Oscars, podemos mencionar Sim. isso. Uh, é um filme que tem uma energia que não é... É um não nervo, é
1: importante.
0: que é, é Já não se encontra nenhum realizador de 30, 40 anos com sangue na guerra a fazer uh, filmes com aquela energia também. Portanto, é curioso como realizadores que já têm uma certa idade, a quem habitualmente uh, associaríamos uma espécie de, de reforma ou que vão começar a acalmar, como ainda fazem coisas tão, tão potentes, como o George Miller faz no Mad Max Heroes, por exemplo. Vamos é, pai, e, senhora, depois,
1: e depois uh, o Fury Road tem essa questão que é de ser tudo super orgânico e tu é, pensas, é. mas é. Porque é que toda a gente não faz isto assim ainda, não tinha estava a ver este o trailer agora do Uncharted e aquilo é CGI até, só é. o trailer já amagou os olhos é. aquilo não dá vontade de ver nada daquilo e o Mad Max é o oposto é está mesmo ali a acontecer, aquilo, os gajos passaram-se da cabeça e filmaram aquilo tudo, com aqueles gajos nos andarilhos de um lado para o outro, o outro com a guitarra. Pá, a guitarra pá.
2: com fogo, não com é? Fogo, é tudo não é? inacreditável. Nem sequer é, há é... eletricidade, é uma guitarra elétrica. <risos> é, o, é o melhor pulo atole o melhor Sim. no sentido de... de... <risos> Sim, exatamente.
0: E a lembrar que, por exemplo, não é como se franchises que são baseadas essencialmente em, em coisas orgânicas e reais não tenham tido sucesso. O Mission Impossible, é claro. desde o 4, por exemplo. Tens
1: razão, é um, sim. É um, é, é um caso em que os, exemplo, sim. os, os, os filmes
0: têm, tudo, têm tido todo sucesso e, e são todos, a maior parte dos é. efeitos que estão, até algum seja aí, obviamente, mas. A Não, mesma parte esse, é tudo feito sim, real um e, e, e é hoje... as assim pessoas e, 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 e o grande selling point dos filmes é basicamente pessoal, venham ver o Tom Cruise mais uma vez a arriscar a sua vida para, para o vosso gáudio e ele vai fazer aquilo e nós vamos lá porque estamos convencidos, e porque ele está a fazer aquilo na realidade, pronto, e ainda agora no próximo filme, que nunca mais sei, o que é o, o grande selling point é que há uma grande estante com uma moto por cima de um penhasco e que aquilo é tudo feito da realidade, portanto, epá, e, e tu notas que, quando estás a ver o filme, disso, eu, eu, eu acredito que parte da razão pela qual. Falando, falando de, um, de um conjunto, de fran uma franchise que usa CGI e abusa de CGI como, como são os filmes da Marvel, parte da razão pela qual o último o Shang-Chi tem, tem um sucesso relativamente aos outros é porque se nota que os atores que estão a fazer cenas de pancadaria são os atores que estão a fazer cenas de pancadaria por muito que haja CGI, ou seja, no meio daquele mar de efeitos digitais há uma pontinha de realidade que prende o espectador ao ecrã hum. e nós já começamos a, a ter um certo instinto para, para fugirmos um bocadinho do CGI ou para o CGI não nos afetar acho eu, já ganhamos um bocado é, pá, de tolerância, ou seja, é
1: sério eu, eu quando vejo filmes dos anos 90 80 ao ar livre, aquilo é quase como se tivesse aberto a janela porque sentes
0: é, a luz,
1: sentes falta daquilo nos filmes de hoje em dia nesses, nesses filmes de grande escala não é? É. mas pronto
0: Pronto, acho que ficámos agora com o nosso, o nosso draft eu vou, vou recuperar o que é que cada um escolheu, o Miguel então escolheu para melhor filme o Parasite melhor ator Rock in Phoenix pelo Joker melhor atriz a Frances McDormand no Thrill, Bourbons, out Thrill Billboards Outside Ebbing, Missouri o ator secundário J.K. Simmons no EPLESH, Alison Jane como uh, atriz secundária no uh, I I Argumento Miguel, aqui no argumento eu esqueci-me de registrar lhes-me só qual é que foi
1: o argumento foi
0: o do Midnight in Paris. Midnight in Paris do Woody Allen, filme estrangeiro Roma, documentário e animação do Toy Story 3, realizador o Alfonso Cuarón pelo Gravity, uh, a parte do Oscar Técnico foi de melhor música. canção, música para, para o Skyfall, e o uh, argumento. O argumento já está, já está, tá, sim. Pronto. Sim. Pronto, portanto. O Luís escolheu para melhor filme o Birdman, como ator Leonardo DiCaprio no Revenant, a atriz Olivia Colman no The Favourite, ator secundário Brad Pitt no Once Upon a Time in Hollywood, a atriz secundária Laura Dern, o realizador Damien Chazelle do La La Land, o guião do Big Short, o Oscar técnico foi para o Mad Max Fury Road para a direção artística do filme, o Oscar de melhor filme estrangeiro a Separation e o Oscar de animação para o Spider-Man Into the Spider-Verse. Eu escolhi como documentário o Free Solo, como filme estrangeiro o Filho de Saúl, Realizador do Guilherme Del Toro pelo Shape of Water, atriz secundária Viola Davis no Fences, ator secundário Mark Rylance, melhor atriz Natalie Portman pelo Black Swan, melhor ator Daniel day Lewis pelo Lincoln, melhor filme O Moonlight, guião Taika Waititi por George Rabetti, o Oscar técnico foi para mim, para a banda sonora do The Social Network. Pronto, fechámos aqui este, este um, querem destacar algum filme que oh, vocês, eu por exemplo não referi e tinha aqui o Oscar de fotografia que o Roger Dickens ganha pelo Blade Runner 2049, uh, também tinha a banda sonora pela qual o Annie Morricone ganhou o seu único Oscar competitivo Blade for Late, que é um filme que eu acho particularmente fraco, mas a banda sonora de facto é muito boa. Uh, algum, algum filme que vocês queiram destacar, seja porque não ganhou sequer, ou ganhou, ganhou sequer, podíamos ficar aqui mais, mais um bocado, mas algum filme que queiram destacar, daqueles que não escolheram,
2: Edição, não é por não ganhar, é roubo, não é? Edição para Axel Ridge em vez de La La Land. Sim. Isso é tipo um Ganhou esse jogo.
1: do Mel Gibson? Ganhou, sim, senhor. Em vez sim. do La La Land, que é o lá o lá lá um lá lá particularmente é. bem editado. Bem sim. E peço-lhe o esse do Mel Gibson.
0: É, por acaso é. É um bocado... É, ele é, é, fraco. É, é fraco. É um filme fraco. E o Andrew Garfield também é nomeado para o melhor ator, porque, tendo em conta a performance que ele tem no filme.
2: No... Mas ganhou a edição, também ganhou do Skwin, não é?
0: Há vídeos sobre isso, não é? É muito mais edição desse filme mostram é, é... a edição do filme e tipo... <risos> eu, acho, eu, eu ainda hoje acredito que o Oscar edição a edição esse filme foi precisamente porque o, o, o tipo de responsável pela montagem tinha tanta confusão entre a versão do... do do Brian Singer e a do outro realizador, de Dexter Fletcher, que acabou o filme, que eu acho que foi um prémio pela paciência que ele teve, pela, pelaquela confusão toda que o filme gerou, quando o Brian Singer foi encostado para o lado. Porque de outra forma eu não consigo perceber, porque o filme é muito mal editado, de facto. É
1: <risos> mas quem é, é que eram mal. os outros? Se calhar também ganhou. porque Não, outros... não, não. Eu, eu lembro.
0: Não, de... não, os outros não eram piores. Não me lembro dos outros, mas não eram piores.
2: <risos> Cada eu, eu sei se tu
1: estivesse na faculdade e
2: fizesse isso, não tiravas um vinte.
0: Sim, <risos> é o com é a edição desse filme, de facto. É, é muito má. Eu não tenho. Não sei as técnicas. Uh, de... Black
2: Landsman the Favorite. E... Uh, Green Book e o Vice
0: é muito bem editado. Também. É é muito, sim, também. Uma porra. E até mesmo o Black Landsman é muito bem feito, mas porque tem de mudar muitas vezes de realidade. Somente naquela parte final. E, e sim, qualquer um dos outros filmes, ah,
1: Esse filme dos Queen, pronto, ganha uma popularidade, não é? Um filme muito. Filme muito rádio comercial, não é? é difícil depois de...
0: e é um péssimo biopic do Queen Ainda por cima, pois é, é que é. não é só um mau filme, é um péssimo biopic do Screen. é Claramente, uh, os produtores meteram mão àquilo e deram uma versão completamente uh, dissética do, 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 do Freddie Mercury. Principalmente, acho que é o e melhor. Coisas tipo boas sobre esse filme O que é
2: que vocês têm a destacar?
1: Coisas boas? Sim, sou, sim uh,
0: as canções do Queen.
2: Sim, são, boas, são boas.
0: Acho que é a única coisa que eu me lembro assim de bom do filme. Uh, e, esse, e, 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 e a recriação do, do espetáculo do Live Aid está bem feita?
2: É, é um trabalho de faculdade. Termos... É um trabalho de faculdade.
0: <risos> mas está, em está... De edição
1: é
2: tipo um trabalho de faculdade. está, está... E, e recriar uma cena, não é? Sim,
1: assim, está igualzinho, não é? Assim, é está o... muito
2: lado a lado. Está
0: fantástico. Uau.
2: É tipo o, o Eddie Redmayne dos editores. <risos>
1: Hoje, hoje vai ter as orelhas quentes, vai. Vai, sim, senhora.
0: <risos> Esta hora está o Remy Malek. Uh, o John Gilbert. Uh, sim, uh, Olha, ele editou
2: o, o Senhor dos Anéis, Fellowship of the Ring. Ah, pronto, é um editor. Há de ser um editor, um bom editor. O meu, meu, meu pedido de desculpas público para. <risos> afinal,
0: <risos> afinal, ele não é totalmente incompetente. Afinal, fez coisas boas na vida.
1: Se calhar foi o Oscar Carreira. gajo, não sabe.
0: Sim, foi como a, o Bem, Kevin. Senhor, o senhor pode não,
2: este é do Reed. Espera
0: aí. O editor do, do screen é o John Ottman acho, acho que é assim que Sim, se chama. Remember, que é o tipo que habitualmente.
2: O Kiss Kiss Bang Bem, é um filme bem editado. Esse, esse, esse é, o, é o gajo a é, boa.
0: é o gajo que habitualmente faz a edição dos filmes do Bryan Singer. Ele acho que fez o o Suspect. Sim, Usos sim, sim sim, então, sim, sim. Tem
2: aqui uns yeah. do Bryan Singer. Pronto,
0: Pronto fechamos ah. o nosso draft de hoje. Uh, também já, já vai longo. Esta foi, foi a final deste deu para duas partes. Esta é a segunda parte. Uh, queria agradecer ao Miguel e ao Luís por terem, terem vindo para aqui falar F fazer o, o, um draft não é particularmente fácil de fazer porque tivemos de escolher entre, entre muito entulho para tirar daqui algum, algum tipo, algumas pedras preciosas
1: <risos> temos que andar aqui a peneirar Sim, feio.
0: não foi como nos dois últimos déficits onde havia uma grande fartura por onde escolher, porque é, era o filme de <risos> e, e... <risos> tanto, tanto, tanto peneirar estás roto pronto, vá, agradeço uma boa noite a vocês por obrigado, obrigado por terem um vindo obrigado, né? até à próxima, tchau, até à próxima. um abraço tchau. aos dois tchau.
1: Tchau. Um abraço. tchau
0: podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída